0: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise. Ich bin Eileen und ich bin gerade auf dem Weg zum Panometer. Und auch heute wieder mit dabei natürlich unsere Ansteckmikros und mein Kollege Axel.
1: Ja, hallo Eileen und auch von mir einen wunderschönen guten Morgen an unsere HörerInnen. Wir sind heute ziemlich zeitig unterwegs, mussten etwas eher aufstehen, denn normalerweise ist ja hier im Panometer so einiges los. Aber heute bekommen wir natürlich vor der Öffnungszeit wieder eine ganz private Sonderführung und... Ja, das ist ja das Tolle an diesem Podcast, dass wir immer für uns unterwegs sind. Und das Allerbeste ist, ihr seid wieder mit dabei. Ich würde sagen, wir laufen mal noch die letzten Meter und dann hören wir uns davor wieder.
0: Genau, bis gleich. Willkommen in Leipzig. Der Podcast für deine Leipzig-Reise. Axel, sag mal, werden wir eigentlich erwartet?
1: Ja, ich habe äh, vorab mit äh, Katharina Röhl gesprochen. Sie wird uns heute hier mal rumführen. Und okay. Ich glaube, da steht jemand, das wird sie wohl sein. Guten Morgen, sind Sie Frau ich Röhl? aber. Guten
0: Morgen. Schön, dass Guten sie da Morgen. Sind. Ich Sie ganz mein herzlich. Mein Name ist Eileen.
1: Ich bin Axel, hallo.
0: Hallo, ich bin Katharina, Katharina Röhl. Und wir freuen uns. Wir haben ein Ansteckmikro für Sie dabei. Wir würden Sie erstmal ausstatten, wenn das okay sehr, ist. Sehr, sehr gern. Super. Was ist Denn eigentlich das Panometer und was ist das Gasometer? Da würde ich fast vorschlagen, wir gehen
2: für diese Frage mal hier innen rein in mhm. diesen alten Gasometerbau. Ist eine wunderbare Architektur, mhm. fasziniert schon als bauliche Hülle. Bitte schön, treten Sie. Oh, wow, oh, das ist ein herrliches Licht hier Ich muss mal sagen, haben Sie an diesem Tag natürlich auch das beste das Wetter, Wetter, das auf beste Licht Fall. mitgebracht, ja. äh, was man haben kann. Wir sind auf dem Gelände der Stadtwerke Leipzig. Heute sind, ist es noch äh, im Besitz der Stadtwerke. Das große Areal, das zeitgenössische Stadtwerke-Areal, beginnt äh, da hinten hinter den Mauern. Das gehört auch dazu, ist der alte äh, ja, Speicherstandort für mhm. die Stadt Leipzig. Im Norden äh, des Stadtzentrums wurde äh, Anfang des 19. Jahrhunderts zunächst mal Werk 1 der Gas- und Beleuchtungsanstalt Leipzig äh, gegründet. Und als die Stadt äh, im 19. Jahrhundert natürlich extrem expandierte, hat man dann hier im Süden diesen zweiten Standort errichtet. Die Gebäude, die Sie jetzt hier sehen, diese alten Gasspeicher, die sind ähm, aus den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts als mhm. Technologie, aber die Speicher- Körper an sich, in dem wir jetzt hier stehen, die sind der Große, vor allem nebenan, in dem die Ausstellung ist, sind von 1910 etwa. Mhm. Also peu a peu gab es ursprünglich vier dieser Gasometer, was wir heute noch hier haben. Es äh, irritiert ja schon durch die Fenster, das mhm. ist eigentlich wirklich nur der bauliche Mantel, die bauliche Hülle. Man muss sich vorstellen, dass hier im Inneren äh, riesige Behälter, ausfahrbare Behälter aus Metallringen äh, gefüllt wurden mit dem Gas, was neben eine unkürzige unglaublich schmutzige Sache mitten in der Stadt, so eine Technologie, was mhm. produziert und hier eingeleitet wurde. Das ist alles irgendwann, als die Technologie ähm, ne, überholt war, als man neue Möglichkeiten für Gasproduktion und Zuleitung hatte, zum Glück vielleicht auch für die Leipziger auch mal stillgelegt worden. Der letzte Speicher, es war auch wiederum der große, also der jüngste der Speicher, übrigens unter dem Stadtbauarchitekten Hugo Licht errichtet, jener Stadtbauarchitekt, der ähm, auch für die, also ein wachsames Auge über die Erbauung des neuen Rathauses in Leipzig mhm. hatte, der auch immer für eine Architektursprache von Industriekultur stand, die einfach auch den Menschen mitnahm, dass es nicht nur ein großes äh, Gebäudemonster ist, sondern irgendwo auch eine, ne, eine ein, sich eingepasst hat, eingefügt mhm. hat. Das haben wir bei äh, Industriearchitektur des 19. Jahrhunderts sehr häufig und gern, dass die einfach ne, einen Kompromiss gesucht hat, auch ja. in ihrer Formsprache.
1: Menschen mitnehmen ist ein sehr guter Punkt. Ich würde vielleicht mal das Gebäude beschreiben, in dem wir uns ja, gerade befinden. weil wie
0: ein Monster sieht es auf jeden Fall nicht aus. Nee. <lacht> es ist wie so eine Monster? offene Kuppel, würde ich sagen. Und in der Mitte eine riesige runde Fläche mit Rasen.
2: Ja, mhm. jetzt Rasen.
0: Und diese Tausenden, es sind nicht Tausend, aber sehr, sehr viele tolle, schöne, Halbrunde Fenster. Und was sind diese Zahlen da oben?
2: Es musste ständig technisch betreut werden. Und die Zahlen waren dafür da, dass äh, man sagen konnte, wenn es einen Gasaustritt gab zum Beispiel, das rochen die technischen Betreuer einerseits. Aber man sah auch an den äh, wasserführenden Elementen dieser Technologie, überall waren so Wasserkanäle, wenn da Gasblasen aufstiegen, mhm. wie bei der Fahrradreparatur, äh, da muss sofort <lacht> das gemacht werden. Und dann sagte man, Geht mal auf Sektor äh, oder in Sektor 6, ähm, da äh, ist uns was aufgefallen. Viele Besucher, die hierher kommen, ähm, die haben so die Anmutung, boah. Manche sagen, oh, ist das mal ein Theater gewesen? Ist das, was ist das eigentlich? Also <lacht> ja, es hat sehr, sehr viele Anspielungen an eine andere. Manche denken, es ist äh, fast schon eine antike Stätte, die das nicht mhm. so Ja, nicht wie das Kolosseum. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Also wirklich ein ganz faszinierender Raum. Vielleicht sehen Sie auch, und es mag eine Brücke sein zur Ausstellung, äh, die neben anderen äh, Immer stattfindet, diese Freiluftgalerie sozusagen. Mhm. Hier sind Impressionen gezeigt, äh, Arbeitsansichten äh, sozusagen, wie Panoramen entsteht, Verstanden sind von Jadegar Assisi. Und das ist vielleicht ein ganz bezeichnendes. Dieser Gasometer, der kein Dach hat, also dieser kleinere von beiden, der dient dem Künstler Jadegar Assisi auch, äh, wenn er szenische Aufnahmen für seine Panoramen braucht. Mit vielen Menschen, mit vielen Statisten, mit so einer szenischen Darstellung. Mhm. Kann er hier auf den alten, wieder rekonstruierten Umgängen am Mauerwerk sozusagen immer mit Blick von oben. es ist ein ganz wichtiges Element der meisten Panoramen, dass man Aufsicht auf die Dinge hat. Mhm. Wenn man einen weiten Blick braucht, braucht man die Aufsicht. Und das kann er hier wunderbar inszenieren, aufnehmen von allen Seiten. Und da wird eben sogar die alte historische, Erzählung äh, wieder sehr nützlich, weil er auch sagen kann, mit der Kamera geht mal auf zwei, geht mal auf sieben oder mhm. acht ne, und hat jeden Winkel, jede Perspektive.
1: Interessant. Um das auch vielleicht noch mal zu beschreiben, also man sieht hier, wie er quasi ganz oben in der obersten Etage nach unten in den Innenhof, sondern Mal fotografiert und dort mhm. ist gerade eine Szene nachgestellt und ich würde sagen, sieht nach Völkerschlacht aus vielleicht. Ja.
2: Sehen Sie ganz recht, sieht nach Völkerschlacht aus, ein Panorama, was um äh, das Jubiläum herum äh, oder den Gedenktag 200 Jahre Völkerschlacht etwa zeitlich äh, von Jadek Assesi. Ähm, ja, realisiert wurde.
1: Ist denn das Gasometer für alle immer zugänglich oder gibt es ja auch Öffnungszeiten, die mit dem Panometer vielleicht zusammenhängen?
2: Die hängen ganz stark mit dem Panometer zusammen, dadurch, dass wir ja eigentlich auch noch äh, im Betriebsgelände sind mhm. und ein mhm. Areal sozusagen, äh, was hier an die Stadtwerke angegliedert ist. Also es mhm. gibt die Öffnungszeiten, die täglich von 10 bis 17 Uhr an jedem Tag, aber im Jahr. Also es gibt ganz selten mal einen Schließtag. Das ist mhm. höchstens dann unter einem technischen Aspekt, dass wir zumachen, Ausstellungsumbau natürlich äh, müssen. Aber ansonsten haben wir... Samstag, Sonntag, an allen Feiertagen immer geöffnet und montags, was für eine Kultureinrichtung tatsächlich ein echter Sonderfall ist. Mhm. Also die, die in Leipzig montags oft vor verschlossenen Türen stehen, die sind hier immer sehr, sehr gern willkommen und wir spüren auch ganz stark, dass das sehr gern und gut angenommen
0: wird. Gibt es denn eine geführte Tour auch hier durch das Gasometer oder nur durch das Panometer? Das kommt ganz darauf an. Wir haben
2: ja verschiedene Guides hier im Haus, die für uns arbeiten. Die Touren ähm, beziehen sich natürlich erstmal inhaltlich stark auf die Ausstellung. Aber wir beginnen eigentlich immer mit einem gewissen Rückblick, mit einer Einordnung der Architektur, des Standortes hier und dann übertragen natürlich auch auf die Geschichte des Künstlers hier an diesem mhm. Standort. Äh, der Künstler Jadeger Assisi, der ist mit Leipzig stark verwurzelt, der ist hier aufgewachsen. Also insofern ist das auch ne, eine Genese, die einfach äh, zueinander gehört.
1: Also ich bin erstmal baff von der Architektur auch hier draußen und ich glaube, hier war ich tatsächlich noch nicht, auch wenn ich schon mal im Panometer war. Ja. So, wollen wir mal reingehen? Wir gehen mal rein. Super. Bitte schön.
2: Ja, vielleicht gehen wir hier gleich den Aufgang zum Nachbargebäude. Dieses, ähm, diese Foyersituation, die wurde nach der ersten Ausstellung, die Jadegar sicher hier gemacht hat, wo alles auch sehr spartanisch war, was ja eigentlich auch... Ich weiß nicht, inwieweit Sie diese Geschichte zufällig schon gehört haben. Was eigentlich auch ein großes Experiment war mhm. ähm, und Überzeugungsarbeit brauchte gegenüber den Stadtwerken, das überhaupt hier für den Ausstellungszweck ähm, ausleihen zu dürfen am Anfang. Und da war natürlich noch überhaupt nichts ausgebaut. Und nachdem die erste Ausstellung so wunderbar lief und gut angenommen wurde und ein, ein richtiger Publikumsliebling hier in mhm. Leipzig wurde, äh, danach wurde dann dieses Foyer, äh, die Verbindung auch zwischen den alten Gasometern äh, geschaffen. Vielleicht darf ich Sie noch kurz auf das alte Element mm. äh, hinweisen. Das ist der Druckmesser für das Bier äh, an der Außenhülle, das... Äh, heute ja Panometer genannten Gebäudes und damals Gasometer. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich der Ausgangspunkt überhaupt für die Bezeichnung Gasometer. Das war nämlich eigentlich wie beim Thermometer oder beim Hykrometer die Bezeichnung für äh, das technische Gerät. Da das aber so bildhaft und schön ist, hat der Volksbund im Grunde genommen äh, diese Erfindung eines Franzosen im 19. Jahrhundert dann übertragen auf das die ganze Baulichkeit auf den Gasspeicher. Also
1: das ist eine sehr, sehr große Druckanzeige mit einem riesigen Zeiger,
2: mhm. kann
1: man das so beschreiben.
2: Fast ein Ziffernblatt, ne? Ja, das so ein großes sieht aus, aus wie eine Uhr, Und Und das das sehr, 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 sehr groß. Sehr, 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 sehr groß Außenhülle. Ein bisschen versteckt,
1: naja. vielleicht ja. sollte
2: unser äh, Techniker mal wieder ein bisschen <lacht> So, ich darf Sie hier einladen, jetzt zertieren. Ja, Dann, Danke schön. dankeschön.
1: Dankeschön. Danke
2: sind wir im Foyer? Hier ja, wird der äh, Besucher, die Besucherin der Besucher normalerweise äh, empfangen. Hier ja. kann man an der Kasse, die einem ja sozusagen ja gegenübersteht, ähm, ja, Eintritt bezahlen und bekommt Informationen zu dem, was äh, zu sehen ist. Die meisten kommen tatsächlich vorbereitet in die Ausstellungen. Ja. Es gibt aber auch immer wieder Gäste, die sagen: Ach, wir haben in der Stadt, äh, als wir uns beschäftigt haben, was machen wir als Touristen zum Beispiel, erfahren, hier gibt es diesen unglaublichen Ausstellungsort und wir kommen jetzt ganz unbefangen, vor allem was die Inhalte angeht, okay. und wollen mal gucken, was läuft denn gerade zurzeit. Mhm. Ähm, und dann, ja, ähm, ist das immer eine Überraschung tatsächlich für viele, in welcher Form? Weil äh, es gibt ja ein Panoramen generell kaum noch in dieser Welt. Ja, die, also sie hat quasi eine Renaissance eingeleitet für dieses Medium wieder und es für das 21. Jahrhundert aufbereitet oder taglich gemacht. Ähm, und die Form dessen, wie man hier ein Kunstwerk erlebt, äh, die ist schon eine große Überraschung für die meisten äh, Gäste, vor allem die Dimension. Mhm. Auch die inhaltliche, es ist natürlich ein Kunstwerk. Aber dazu kommen wir vielleicht
1: später noch. Mhm. Dimension ist auch ein gutes Stichwort. Ist das, für wen ist denn das geeignet? Und auch für Familien mit Kindern, mit, mit kleinen Kindern? Oder würden Sie da sagen, vielleicht ein bisschen später mal hier reinschauen?
2: Ganz generell, es ist ein, fast ein Markenzeichen von Jadika sie in seinem Werk, in diesem Panoramawerk, dass er ähm, wirklich Menschen aller Altersgruppen und auch aller ähm, gesellschaftlichen Schichten, unabhängig vom Bildungsgrad oder so, eigentlich gerne mitnehmen, faszinieren, zum Staunen bringen will. Das leisten die allermeisten dieser Bilder auf hervorragende Weise. Es gibt sehr viele Menschen, die sagen, wenn man das Kunst nennt, na, ich, ne, dann ist das eigentlich gar nicht so schwer, wie ich immer dachte, also Berührungsängste abzubauen. Wir wissen auch, dass Kinder anderen Zugang zu Dingen, die sie sehen und erleben haben als Erwachsene. Und die Panoramen leisten eigentlich die Arbeit, auch die begleitenden Ausstellungen, ähm, äh, so Andockstellen zu sein, mhm. ne? für das, was man sieht, allein formal, in der Größe, in, oft in der Farbigkeit, in der Detailausstattung, mhm. ähm, ne? sich einzulassen auf das Bild. Das Ergebnis dessen, wie einer hier weggeht, wird immer ein anderes, ein sehr unterschiedliches sein, aber äh, es passiert selten, dass Menschen, kleine und große, alte und junge, hier unberührt mhm. herausgehen, weil, weil für alle irgendwie so ein übergreifender Aspekt, weil für alle
0: äh, Andock-Schnittstellen da sind. Mhm. Wir sind jetzt Bis hier schon diese Rampe hochgegangen. Wie sieht es dann generell mit der Barrierefreiheit hier aus? Barrierefreiheit äh, ist
2: insofern ganz grundsätzlich gegeben, weil Sie haben das gesehen, ne, die, die Zufahrt hat eine große Rampe und alles eigentlich in dem Panorama ist ebenerdig mhm. äh, zu erreichen. Wenn man... Äh, Sanitärtrakt oder die begleitenden Räumlichkeiten besuchen, wie Sie sehen. Hier haben wir einen Fahrstuhl, da kommt man auch Stimmt, äh, ja. in diesem Bereich, in dem äh, ja, der äh, begleitenden äh, Annehmlichkeiten sozusagen mit dem Fahrstuhl. Und äh, die Ausstellung einschließlich des großen Panoramabildes ist ebenerdig. Wir haben in den meisten Ausstellungen integriert als integraler Bestandteil auch de des Kunstwerkes einen. Turm in der Mitte des Bildes, der hat hier in Leipzig, das ist aber mancherorts auch anders, keinen Fahrstuhl. Aber ähm, im Grunde genommen ist das Bild immer auch ebenerdig mhm. ne, bis zur höchsten Spitze wahrnehmbar. Mhm. Viele Bilder faszinieren übrigens deshalb auch, weil sie heute so scharf sind, so hochauflösend gedruckt sind, dass man mit dem Fernglas von unten auch feine kleine Details im oberen Bereich wahrnehmen kann. Mhm. Ansonsten führen Treppen auf diesen Turm.
0: Wie viele Ausstellungen gab es denn bis jetzt hier insgesamt? Und Seit wann gibt es überhaupt Ausstellungen? Sie haben schon vorhin gesagt, die erste Ausstellung, die wurde gar nicht, ähm, als dann das vor jeder nach entstanden ist, die wurde so gut rezipiert. Wann war das denn?
2: Die, war, die erste Ausstellung war quasi im Rohbau sozusagen, mhm. im, in der alten, äh, im alten historischen Rohbau dieses Gasometers. 2003 wurde die Ausstellung eröffnet. Mittlerweile sind insgesamt mit dieser aktuellen Ausstellung 16 Panoramen in der Öffentlichkeit gezeigt worden. Hier. Ja. Nicht, 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 nicht nur okay. hier, okay. sondern generell äh, entstanden, mhm. aber öffentlich vorgestellt. Acht allein davon in Leipzig, aber auch für andere Standorte, für andere Städte sind thematisch äh, fokussierte Werke, Panoramawerke, zum Beispiel äh, in Wittenberg mhm. zur Reformationsgeschichte, zum Wirken Luthers, ein wunderbares, wunderbares historisches Panorama entstanden. Wenn wir von Besuchern gefragt werden, wie lange braucht der Künstler, äh, wenn jemand dieses Bild mit den vielen Details sieht, wie lange braucht der Künstler, um so ein Werk entstehen zu lassen, sagen wir immer, na ja ungefähr mit Recherchen und allem und das ist schon knapp berechnet äh, im Schnitt drei Jahre. Das geht rechnerisch nicht auf, es hat aber den Hintergrund, dass immer wieder äh, parallel gearbeitet ja, wird. Natürlich. Die Projekte sind so umfassend in allen Aspekten, dass der Künstler schon lange nicht mehr das alleine realisieren kann mhm. mit einem großen äh, Stab von Mitarbeitern, letzten Endes künstlerischen Mitarbeitern, beratenden Mitarbeitern, mhm. die Projekte realisiert.
1: Das ist jetzt für, für mich das große Leipziger Quiz. Was war denn die erste Ausstellung? Kann das sein, dass das der Everest war?
2: Das war der Everest ja. und das allein war natürlich auch ein großer Schachzug, weil er den Herrn von den Stadtwerken gesagt hat, formal. Äußerlich schon ein großer Wurf, aber wenn ich Ihnen erst sage, was meine Thematik ist, das wird erst recht groß sein. Da schrumpfen wir Menschen, da werden wir klein. Es wird eine fühlbare Welt, die des Himalayas äh, des Tals, des Schweigens, mit mhm. dem Everest-Gipfel darüber sein.
1: Da habe ich tatsächlich auch gesehen und ich dachte mir, das wird wohl die erste gewesen sein, weil das so lange schon her ist.
0: Axel und sein Leipzig-Wissen. Ja, ja. <lacht> Wie sind Sie denn eigentlich dazu gekommen, hier die Führungen zu übernehmen?
2: Das ist eine schöne Geschichte, wirklich eine schöne persönliche Geschichte. Ich war zur Ausstellung äh, Amazonien mit meiner kleinen damals, äh, noch sehr kleinen, noch nicht drei Jahre alten Tochter hier. Die war schon sehr begeistert. Ich äh, umso mehr begeistert, wie man eine Ausstellung aufbauen kann, mhm. dass man sie so nahbar, so körperlich, so sinnlich umsetzen kann. Ich ging sehr beseelt hier weg und am nächsten Tag oder unmittelbar danach sah ich eine Stellenausschreibung und dann habe ich gedacht, oh, das ist eigentlich eine echt spannende Sache. Das ist den Versuch wert, mal gucken, was rauskommt, aber dafür würde ich gern was tun.
1: Bevor wir jetzt zum Schluss noch mal einen kurzen Blick in die Ausstellung werfen, eine, auch noch eine persönliche Frage an ja. Sie. Wie sieht denn Ihr persönliches, äh, ideales Leipzig-Wochenende aus?
2: Mein persönlich ideales Laufziffer ist immer, ist immer damit verbunden, zur Ruhe zu kommen. Mhm. Äh, als Mutter einer Tochter äh, und Familienmensch äh, finde ich es ganz wunderbar, äh, an so einem Wochenendtag erstmal ganz in Ruhe zu starten. Meistens klappt es nicht, weil ich nämlich oft, und das gehört dazu, hier für unsere Gäste da bin, das sehr, sehr gerne tue, aus größter Überzeugung. Mhm. Aber das lässt, sich, das lässt sich gut organisieren. Dafür hat man Tage in der Woche auch mal frei. Das geht dann nicht immer alles mit Familie einher. Aber ähm, oft ist es so, dass ein Tag oder ein halber Tag hier zu verbringen ist und dann noch die persönlichen Dinge, die warten, wo man einfach äh, ja, mit Zeit und Lust Natur genießt. Und wenn ich heute rausgucke und das Wetter sehe, mhm. ne, dann träumt man natürlich Herrlich. davon, dass man, mhm. das, äh, dass man die Stadt erobert ähm, mit dem Fahrrad, vorzugsweise mit dem Fahrrad heutzutage, weil man einfach draußen ist und daraus äh, in Verbindung mit der wunderbaren Architektur Leipzigs äh, einfach viel Vergnügen äh, beziehen kann.
0: Und jetzt wollen wir aber auch gerne reingehen
2: ins jetzt Panometer. Rein? Jetzt bin ich so gespannt. Bitte schön, hier ist die Tür in den eigentlichen Ausstellungsbau. Ja, und hier kommt man immer erstmal ähm, an diesen Punkt, wo man wie eingeladen wird. Hier beginnt jede Ausstellung mit einem Vortext, mit einem Wort des Künstlers. Aktuell die. Panorama-Ausstellung, New York, 9-11, Krieg in Zeiten von Frieden. Ein eher ernstes Thema, was das, was ich schon sagte, im Moment nicht ganz leicht zugänglich macht. Sie können sich vorstellen, das ist eine Thematik, wo ein kleines Kind im allerersten Moment vielleicht sich ein bisschen verloren fühlt. Die Ausstellung bietet aber visuell so große Höhepunkte, so große Visualisierung und wir merken immer wieder, wenn erwachsene Begleiter mit Kindern hier durchgeht, gibt es ganz, ganz vieles, was man übersetzen kann in eine fassbare Dimension. Am Ende hat man hier ein Panoramawerk, dieses diese große Zylinder, dieses Bild von Yadika Assisi, das ohne jeden Schrecken auskommt, obwohl es so eine dramatische Geschichte ja eigentlich thematisch behandelt, wo ein Kind im Grunde auch einen New York-Spaziergang ne, ja. ohne jede Belastung erleben kann. Ich darf Sie jetzt mal einladen, das ist nämlich ein ganz, ganz schöner Moment, jetzt in dieser Dunkelphase ins Panorama einzutreten. Ja, eigentlich ist diese Dunkelphase die Teil einer großen äh, Lichtveränderlichkeit, äh, die das Panorama äh, sehr unterschiedlich zeigen kann. Ah, jetzt wird Tag. Äh, zu erleben. Jetzt wird Tag. Oder es ist bei diesem Panorama so ein wunderbarer Moment, weil wir ja äh, den Zeitpunkt äh, New Yorks am frühen Morgen sozusagen vor den Anschlägen hier wiedergegeben haben. Jadika Astros hat bei der aktuellen Ausstellung äh, auf die Bilder von Gewalt, die jeder eigentlich im Kopf hat, der damals ne, diese Sache verfolgt hat, nicht mehr los wird aus dem Kopf. Das ist äh, ein Phänomen, der globalen kollektiven Erinnerung sozusagen mit diesen Bildern und dem persönlichen Erleben im damaligen äh, Moment mhm. äh, umgehen zu können, wahrscheinlich ein Leben lang. Und diese Bilder reichen aus, um jetzt im, äh, ja, im, hier im Panoramabild im Grunde eine Vorstellung zu entwickeln, äh, was sich gleich in den nächsten fünf Minuten in dieser Stadt ereignen wird
0: für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht noch kurz. Wir stehen in einem, also wir sind umgeben von einem riesigen 360-Grad-Panorama. Ich fühle mich ganz, ganz klein und in der Mitte steht so eine Art Turm.
1: Und ich erinnere mich noch, dass ich da früher immer hochgelaufen bin bei den anderen Ausstellungen. Hier geht das jetzt nicht. Warum?
2: Hier geht das nicht. Ja, Digga, Assisi hat sich... Äh entschieden diesen Besucherturm, der verschiedene Plattformen eigentlich bietet. Bei anderen Ausstellungen ist es eine ganz tolle Geschichte, weil man wirklich aus ganz unterschiedlichen Ebenen durchaus sehr, sehr verschieden wahrnehmen kann und auch ranrücken kann an die Bildanhalte. Dieses Mal ah, wo die Ausstellung ja äh, New York zum Thema hat, äh, war es eine ganz bewusste Entscheidung. In der erzählerischen Dimension befinden wir uns ganz am Morgen äh, hm. des Tages halb neun quasi, in der Stadt New York oder kurz nach halb neun. Wir sind als Touristen ja zu Fuß dann meistens unterwegs. Höhere Aussichtspunkte in der Stadt hatten noch gar nicht geöffnet. Und in diesem Sinne versetzt uns Jadiga Assisi quasi wie Touristen äh, in die Straßen der Stadt. Und da ist es natürlich so, dass man aus der flachen Ebene äh, sozusagen ja die Skyline, was man von unten sehen kann, dieser Stadt wahrnimmt. Ein zweiter Aspekt. Äh, ist natürlich, dass die Geschichte, wie wir sie heute kennen, die Ereignisse, die sich damals entwickelt haben, äh, uns alle weltweit erschüttert hat, auf den Boden geworfen hat ne? und dadurch äh, die Ebene dieses Crown Zero auch noch mal auf eine ganz andere Weise transferiert ist, so dass der Turm zwar hier als Element steht, als Schützendes. Man kann es im Stadtraum auch einfach als ne, als Element vielleicht als Baustelle begreifen. Aber ähm, es spielt inszenatorisch dieses Mal keine Rolle.
0: Es ist auf jeden Fall ein sehr imposantes Panorama. Ähm, danke dafür, dass Sie uns das gezeigt haben. Danke auch, dass Sie uns so viel über die Industriekultur erzählt haben. Das ist auch das, was für mich Leipzig so ein bisschen widerspiegelt. Ob jetzt in Plagwitz oder hier mitten in der Stadt, es gibt so viel Industriekultur.
2: Ich danke auch. Und ich hoffe, das macht wirklich Lust, an diesen Ort zu kommen, ins Panometer zu kommen. Jadigar Assisi als Künstler hat sich wirklich eine unglaubliche Aufgabe vorgenommen. Und ich persönlich würde sagen, es ist ihm auch gelungen, dieses alte, diese alte mediale Form, dieses Format, Panorama, was ist im 19. Jahrhundert, im letzten Drittel, das hat eine ganz große Popularität wirklich ins 21. Jahrhundert als großen, Denk- und Emotionsraum ins 21. Jahrhundert äh, zu holen. Das macht es für uns heute unglaublich spannend. Ich danke auch für den Besuch.
0: Vielen Dank, Frau Röhl, dass Sie uns mitgenommen haben und uns alles erklärt und gezeigt haben.
1: Ja, auch von mir nochmal ein großes Dankeschön für diesen Einblick. Ich habe schon vorhin gesehen, draußen bildet sich schon eine erste das ist Schlange. Der an
2: ja, ich habe ja, schon
1: nachgefragt. <lacht> ja, ich würde sagen, wir lassen <lacht> Na, das mal noch ein paar Minuten auf uns wirken, bevor dann der große genau. Ansturm kommt. Nochmal wir vielen Dank. Das nochmal das. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja bei der nächsten Ausstellung nochmal wieder. Ja, das war jetzt ein ganz schöner erschlagender Eindruck, oder? Wie fandest du es? Mhm.
0: Ja, richtig spannend, richtig faszinierend, wie groß alles ist. Ich habe das Gefühl, alles ist so überdimensioniert groß und man kann sich gar nicht satt sehen. Aber du warst ja schon mal hier, ne? hast du vorhin gesagt.
1: Ja. Zwei- oder dreimal, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Also auf dem Everest war ich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, <lacht> ja. im alten Rom auf jeden Fall auch. Und dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich auch im Regenwald war oder ob ich einfach ganz viele Fotos davon gesehen habe und deswegen denke, dass ich schon mal da war.
0: Mhm. Für mich war es auf jeden Fall heute das erste Mal. Es hat mir sehr imponiert und ich werde auf jeden Fall wiederkommen.
1: Ja, und wollen wir uns jetzt vielleicht noch mal ganz in Ruhe hier die Ausstellung ringsherum anschauen?
0: Ja, voll gerne.
1: Ja, dann machen wir das doch. Und ich würde vorschlagen, dass ihr euch in der Zwischenzeit auch einfach mal durch unsere anderen Folgen hören könnt. Zum Beispiel Radtouren aller Art, Besuch im Zoo, unterwegs auf Leipzigs Gewässern. Wir sind schon viel rumgekommen und es geht noch weiter. Wir freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Denn da geht es für uns auf den berühmten Leipziger Weihnachtsmarkt. Endlich! Lasst uns doch gerne eine Bewertung da für diesen Podcast, wenn es euch gefallen hat. Und ja ein Abo, das schadet auch nicht. Ich sage Tschüss und bis zur nächsten Folge.
0: Ciao, bis dahin. Willkommen in Leipzig. Der Podcast für deine Leipzig-Reise.